0: Fala pessoal, sejam bem-vindos ao podcast Cara dos Esportes, segundo tempo do Super Bowl, da off-season do podcast Cara dos Esportes, no último programa de domingo vocês escutaram a primeira parte do ranking de 32 quarterbacks titulares da NFL, a gente começou com a parte de baixo desse ranking, né? do 32 ao 17, e agora a gente volta para a parte... 2, segunda parte desse programa, que são os corebacks da 16ª, a primeira colocação. A gente vai eleger aqui o coreback que a gente vê como o melhor entrando em 2022. E digo a gente, porque eu tô aqui com o Caio Miari, editor do The Score, meu amigo. E aí, cara, como é que você tá?
1: Tudo certo, Gabriel. De volta, né? Segundo tempo, como você falou. Agora é pra falar dos bons. Agora é Faltou falar um do... show do intervalo, é né? Bom faltando oh, estou intervalo. Quem que seria o, o, o show nosso? Quem, quem que iria cantar na no nossa oh. show de
0: intervalo? Eu não tenho escutado tanta música assim. Minha banda favorita de todos os tempos é o Oasis, que não, infelizmente, não existe mais. Eu tenho escutado muito Drake. Tenho escutado muito oh, Lerona, Lerona. Você tá no Canadá, é, eu né? Drake. Então Drake, o Caio oh, tá eu gravando Drake. lá. Drake. Diretamente lá do Canadá, então faz sentido é Drake é canadense. Então vamos para a segunda parte do ranking. Antes, só lembrar o... As posições... os jogadores que já foram. né? Pra... Eu não sei se eu quero dar spoiler. Não, não vou dar spoiler. Porque se eu falo que você não escutou a primeira parte, você não vai escutar a primeira parte. né? Então, confia em mim, vai lá e escuta a outra parte se você não escutou. Gabriel, é...
1: o certo agora é a pessoa vai lá, escuta a primeira parte... Faz um intervalinho de 15 minutos colocando o Drake ali é, no verdade. Spotify, vai fazer um negócio para comer, volta
0: e agora se prepara pro top 16. Ele, um, ele lançou um álbum novo recentemente, né? Então bota, Surpresa, seu, né? Foi o álbum Foi. novo Foi. dele. Então, as categorias que a gente já passou, não vou falar os nomes. Eu ia falar o ranking, mas aí na hora eu pensei, pô, mas aí o pessoal não vai voltar lá a escutar a parte 1. É a, a categoria mais baixa, que é não serão titulares por muito tempo, tem. quatro jogadores nessa categoria. É, depois passamos pela limitam o teto dos seus times que é a maior categoria até de todas né tem oito jogadores oito quarterbacks e a gente terminou com a categoria é, podem jogar bem em 2022 e não surpreenderia então a gente vai começar agora a gente tem mais três categorias para passar e a gente vai começar pela dependem de uma boa estrutura para jogar em alto nível depois a gente vai para a categoria acima da média e por último, para encerrar, a categoria Elite. Lembrando que é o momento do jogador. É o que a gente projeta para eles em 2022. Não é o que a gente projeta para eles em 2022, 23, 24, 25. Os próximos 10 anos, os próximos 5 anos. Não. É o quarterback que a gente gostaria de ter agora. É, nessa, nessa temporada. Então, vamos lá. Está pronto, Caio?
1: Preparado, é. Vamos ver se tem um pouquinho mais de discordância do que teve na... Na, na primeira parte não, Caio, tem né, que vender
0: melhor Caio a gente perigou sério na outra parte xingou a família igual igual
1: quando eu falei do Brandon Stale. é pior. esse foi
0: exclusivo para apoiadores então acho que muita gente não escutou né o Caio veio do meu podcast falar mal do Brandon Staley head coach do Los Angeles mas agora agora eu tô ajudando quem não é apoiador do Gabriel e
1: perdeu o podcast que eu falei do Brandon Staley só por causa disso vai, vai lá gente pelo amor de Deus vale a pena vale a pena
0: se você quiser alguém vale falar besteira, vai lá para escutar o Caio.
1: Nunca tinha visto o Gabriel Bravo no podcast dele. Eu consegui fazer isso. Então vale a pena assinar o Carlos Sport só para ver
0: isso. Eu já fiquei muitas vezes bravo, mas normalmente eu, eu escondo. Essa vez eu não consegui esconder. É, 16 colocado, de novo, categoria... É, como é que eu perdi os nomes aqui? das categor... ah, Dependem de uma boa estrutura para jogar em alto nível. O porquê das categorias. Se você bota do 1 ao 32, parece que ah, o cara está em 15, o cara está em 17, é o importante. Mas dentro das categorias, não tem tanta diferença assim entre os quarterbacks. Se você muda uma, duas posições, não tem tanta diferença assim. O que importa é a categoria que ele se encontra. Então vamos começar: 16 colocado, eu coloquei o Ryan Tannehill, do do Tennessee Titans. Qual posição que ele está no seu ranking, Caio?
1: 16 sexto também, a diferença é que a minha categoria tá com o um nome um pouquinho diferente, eu coloquei, o nome é, dentro das circunstâncias certas, esses quarterbacks melhoram o time. Você
0: vai postar aí, sua lista mim, no é Discord? Meu...
1: Cara, não tinha pensado. Posso, posso, posso perguntar, posso sugerir para o nosso supervisor, porque não.
0: Aproveita, já fez o trabalho, trabalho, né? Já está pronto? Está tudo feito mesmo? É verdade, mas assim... Ah, mas é, mas é. é,
1: dentro das circunstâncias certas, melhoram o time. O Ryan Tannehill é o último nessa lista, o décimo sexto colocado ah. na minha.
0: É, para mim, assim, a trajetória da carreira do Ryan Tannehill é bem diferente, né? Porque ele teve alguns momentos melhores do que as pessoas dão crédito a ele em Miami, mas em geral não foi uma boa, não foi uma boa situação e ele não foi um bom quarterback. Ele foi para Tennessee rapidamente roubou a posição do Marcos Mariota e ele de forma legítima, se você pega estatísticas avançadas, ele foi um dos dez melhores quarterbacks nos últimos dez anos. Ele teve o primeiro e segundo ano principalmente ele teve ali entre os seis 7 melhores quarterbacks da NFL em termos de eficiência. O problema é que nesse período o time se deteriorou ao redor dele, né? O time, ele perdeu o AJ Brown, perdeu o John Smith, perdeu agora o Julio Jones. O time hoje, a ofensiva piorou, o time hoje é bem pior do que era dois, três anos atrás. Derrick Henry, eu tenho minhas dúvidas quanto ao pé dele e tal, como é que, se ele vai ser o mesmo running back. E eu não acredito que o Ryan Tannehill tenha capacidade pra transcender um time ruim. A gente já viu ele não ter a capacidade em Miami, né? Claro que o quarterbacks evoluem, mas assim, 16 para mim é uma boa posição para ele, porque eu acho que ele depende muito do time ao redor, e o time ao redor dele no ataque nos Titans não é muito bom.
1: Eu acho que é basicamente isso. Ano passado principalmente, uh, o torcedor dos Titans né, não está nada satisfeito com o Antenio, porque ele vem do pior ano dele nos Titans. Né? Ele teve mais interceptações que ele tá está acostumado a ter. O jogo que eles foram eliminados lá contra os Bengals, três interceptações nos playoffs. Enfim, não foi um ano bom para o mas eu acho que se a gente olhar no contexto geral, é bem isso que você falou. Ele precisa ter principalmente o play-action funcionando. Se o Derrick Henry está em campo e está correndo muito bem, e o Anthony Hill consegue é, usar o play-action e conseguir explorar os receivers com é, um campo esticado, aí no caso o AJ Brown, por isso que o AJ ficou conhecido pelas big plays que ele fazia, é, ele vai ser o quarterback ele vai ser a melhor versão dele. E foi o que a gente viu lá em 2019 e 2020 pelos Titans. É, e eu acho isso, se você colocar o NTN nas circunstâncias certas, ele vai melhorar o seu time, que foi o que os Titans fizeram o é um dos quarterbacks mais decisivos da NFL, dos mais clutch da NFL nas últimas temporadas, ele tem melhorado os Titans é, como você falou ele melhorou um, style, um time do Tennessee Titans que está sempre melhorando quando o Tennessee Titans começa a piorar um pouquinho ele declina, vamos ver como que vai ser em 2022, mas eu não já tive expectativa maior contra esse time do Tennessee Titans que tá, não está tão alto agora também não
0: é, o time se deteriorou muito, né? Em termos de nível de talento ao redor dele. É um ataque que tá bem baixo. 15, eu coloquei o Matt Ryan, do Indianapolis Colts. Ele foi trocado depois de muitos anos no Tanta Falcon. Ele foi draftado em 2008, né? 2000 ou
1: 2007? 2000. terceira escolha geral de
0: 2008. É... O cara que eu via basicamente a carreira inteira aí já, né? Tentando a reta final. Ele, eu ainda vejo ele com gasolina no tanque para ser efetivo. Acho que você pega os, os números dele. Ele foi 18º em nota no Pro Football Focus. 21º em P.A. por jogada. No, isso no ano passado. Ele num time ruim, né? time ruim do Falcons. Nos Colts, atrás de uma linha ofensiva melhor. É, vai ter o Michael Pittman para passar a bola. Vai ter ali um Frank Reich que para mim é um excelente chamador de jogadas uma boa mente ofensiva eu acho que o Matt Ryan pode ele pode ser uma versão melhor do que o Philip Rivers foi no Colts né porque o Philip Rivers teve uns bons momentos com os Colts eu acho que o Matt Ryan ele não vai ser o Matt Ryan de 2016 longe disso mas eu ainda acredito que ele possa ser um jogador de bom nível
1: eu também acredito e é, tá na mesma posição décimo quinto colocado é, eu acho que o Mel Ryan chega nos coaches, né, até batendo com categoria que eu coloquei, e ele melhora o jornal dos coaches em relação ao ano passado, muito porque o encaixe dele é perfeito, e você falou bem, do Frank Watt. Frank Watt também é, jogou quarterback é, ao longo da carreira, conhece muito da posição, já chamou jogadas e fez vários quarterbacks melhores, e eu acho que é, o encaixe do Mel Ryan é muito bom, como você falou, ano passado ele jogou num time ofensiva é meia-boca, que o grupo de wide receivers talvez foi o pior da NFL, né? Que foi muito conturbado o ano dos Falcons na posição de wide receiver, e que o jogo corrido é inexistente. Bem que o Cordel Pérez jogou muito bem, mas é, o jogo corrido em si não passava muito pelo Pérez, só, assim, é, a, a temporada interessante nos números, portanto a Falcons não foi eficiente com a bola. Em Indianapolis é o contrário, ele vai ter provavelmente a melhor linha ofensiva da NFL, ele vai ter o atual melhor running back da NFL em 2021, é, enfim, ele não tem um grande grupo de wide receivers Mas ainda assim é melhor do que ele teve no Atlanta Falcons no, no ano passado Ele vai ter um bom chamador de jogadas Ele vai ter uma defesa em, em ascensão é, Ele não vem de uma boa temporada A gente tem que lembrar, o Mel Ryan ano passado só 20 touchdowns Ele ficou abaixo das 4 mil jardas o que você parar para pensar numa temporada de 17 jogos Ainda mais o que o Mel Ryan já produziu na carreira Quase 60 mil jardas É muito abaixo O QBR dele, Gabriel, foi 46 Ficou ali em torno dos do top 20 da NFL. E não só isso, foi o pior da carreira do Mariah inteira. Até a gente pegar o ano de calor dele, o TBR dele, né, o, o, o Ray, que é a ESPN que leva em conta várias situações do jogo. Ele foi o pior da carreira da temporada passada. Mas eu acho que a gente tem que, levar, é, gente tem que considerar o, o contexto que ele estava inserido em Indianapolis vai estar tá bem melhor.
0: Vamos para o 14º colocado agora. É Kirk Cousins, do Minnesota Vikings. Qual a posição que ele está no seu ranking?
1: 14 quarto a gente continua concordando, tá? Acho que tá chegando a hora de discordar, mas ele ainda continua no 14 também, tá na mesma hora
0: que você. É, o Cousins, ele é o cara que existe maior amplitude de opiniões na, entre o público, né? Muita gente acha ele, sei lá. Tem, muita gente não, mas tem gente que acha que ele é um dos 10 melhores, tem gente que acha que ele é dos piores. É, ele tá muito mais para... Eu não acho ele um dos 10 melhores, tanto que eu coloquei ele na 14 colocação. Mas ele tá muito mais para cima do que para baixo nesse ranking, né? Ele... O problema dele é que os momentos ruins foram em momentos que tava todo mundo assistindo, né? Jogo de prime time, jogo de playoff. Mas os números dele são ótimos, né? O Kirk Cousins, ele teve a quinta melhor nota no Pro Football Focus na temporada passada, 10 em 2020, 5 em 2019. No ano passado. Ele teve a terceira maior nota em passes de 20 yardas ou mais. E e foi décimo colocado em EPA por jogada. Eu acho que ele está numa boa situação agora com os Vikings. Que tem um baita wide receiver no Justin Jefferson. O o Adam Thielen não é mais o Adam Thielen. Mas eu acho que ele ainda pode ser um bom wide receiver 2. Para mim o Cousins é o cara que vai ajudar os Vikings a ganhar alguns jogos. Vai ajudar os Vikings a perder alguns outros menos. Mas ele vai ter alguns momentos ruins e o problema dele, se ele fosse um quarterback de 25 milhões de dólares, ele, eu acho que ele seria um cara que teria um valor muito maior, mas ele é um quarterback caro. Então, você espera um pouco mais do Cousins. Mas é, acho que é justamente isso, a expectativa do Cousins é que ele, ele não é um quarterback de 35 milhões de dólares, mas ele é pago como tal. Então, você espera um pouco dele mais. Então, acho que o que prejudica ele é realmente a expectativa porque ele é um quarterback muito bom
1: eu concordo com você e eu até acho que ele é um quarterback de 35 milhões sim Gabriel para a posição da NFL hoje cara se o Baker Mayfield tá fazendo vai receber 20 milhões esse ano e ele tá querendo isso o Kirk Cousins tem que ser um quarterback de 35 milhões 35 milhões já foi muito né mas hoje em dia tá, tá meio que é normal na posição então eu gosto do Kirk Cousins eu sempre fui um cara defensor do Kirk Cousins é, como você falou os números deles são ótimos e assim é, o, o PFF ele tem lá a métrica deles de big time throw, né? que são os, 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 os lançamentos, os passes que ele faz, é, stop, lançamento muito bom, big time. É, ele teve 30 na temporada passada, isso foi o nono melhor da NFL, empatado, por exemplo, com o Patrick Mahomes. É, você pega os números dele, 30 te dá um só 7 interceptações, é, só que como você falou, quando tá todo mundo olhando, quando... É, ah não, os Vikings estão melhorando na temporada, vamos assistir ver se aquele jogo mais importante para ver se o Kirk Cousins vai, ele acaba não jogando tão bem, apesar que nos playoffs a gente já viu o Kirk Cousins sendo boas vitórias, Uma, principalmente aquela contra o Saints fora de casa foi espetacular, mas enfim, é, eu acho isso, eu acho muito justo colocar o Kirk Cousins aí é, no top 15 da NFL, eu acho que não deveria nem ter discussão contra isso, porque hoje os Vikings entram na temporada com um dos melhores ataques, um dos ataques mais explosivos da NFL, é claro, o grupo de é espetacular, o Dalvin Cook está lá, Justin Jefferson, é, Adam Freeman, KJ Osborne, enfim, mas o Kirk faz parte disso, ele consegue produzir muito na carreira, eu já tinha mostrado em Washington, continua mostrando ainda, ele entra no 2022 22 como um dos meus quarterbacks preferidos
0: também. É, falou, 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 e botou na mesma posição que eu, né? Então, Gosta tanto, bota ele primeiro, pô. Gosta tanto do Kirk Cousins, botei a colocação. O problema é
1: que a gente é aí que tá, tem que gente coloca ele embaixo, eu coloco ele, acho, décimo quarto º justo, eu só não tava acima porque os outros são realmente melhores. É, eu posso...
0: é realmente, tem muita injustiça na análise do, do, do Kirk Cousins. Ele também não se ajudou com a posição dele contra a vacina, né, na, no auge ali da, da pandemia, acho que. Aí nesse ponto. Do jeito que a gente
1: é. ouve falar do Kirk Cousins, é como se ele fosse o Carson antes, por exemplo. É,
0: não é, ele é bem melhor. Claro. Tanto que... Claramente, não é. Vamos passar para o 13º colocado, que na minha lista é o Derek Carr, Las Vegas Raiders. Qual posição que ele está na sua, Caio? Décimo segundo. É... Ele vai ter um excelente trio de alvos né, na sua disposição, o Davante Adams, o Davante Hanford, o Darren Waller. A linha ofensiva é um problema. No começo da carreira dele, os Raiders tinham uma das melhores linhas ofensivas da NFL e agora é bem diferente. Vai ser o primeiro ano dele com o Josh McDaniels, que, assim, eu sei que ele fracassou como head coach, mas foi há mais de 10 anos atrás, ele depois disso fez um trabalho brilhante com os Patriots, não só com o Brady, né, porque com o maior quarterback de todos os tempos é fácil, mas ele montou um ataque efetivo com o Cam Newton, montou um ataque efetivo com o Mac Jones, mostra que ele consegue trabalhar com quarterbacks diferentes e eu acho que existe um mundo que o Derek Carr faz a melhor temporada da carreira dele porque ele vai ter um nível muito bom de recebedores ao redor dele. Eu acho que o Josh McDaniels foi uma boa contratação e a gente viu o Derek Carr melhorar nos últimos anos, né? arriscar mais passes longos, ele era um quarterback muito conservador, por isso que eu coloco ele na décima terceira colocação.
1: É, e eu, como fala, eu te falei, coloco décimo segundo e eu também projeto um bom ano pro Derek Carr. Não só porque é, ele vai estar rodeado por, por um sistema ofensivo melhor, eu acredito uma Ligeira evolução da linha ofensiva A chegada da Vantierens obviamente é enorme Hunter Ramp deve continuar melhorando está né? projetando para ter uma carreira espetacular Mas assim, time Melhor ano do Derek Kerr, talvez na NFL Foi lá em 2016 Era o Bill Mosgrove, que era o corredor ofensivo dele Aí passou cinco anos 6 né? temporadas até a temporada passada é... Que foi o Greg Rose O corredor ofensivo E ele foi muito bem também Ele foi bem com ainda quando tinha o John Gordon no começo da temporada, quando o Bissati assumiu depois daquela coisa, que estava conservada, e ele fez isso. Contra dele é 100% a 100% e perdendo alguns jogos, ele perdeu o, o Henry Ruggs com a temporada de andamento, que era no papel, antes de começar o campeonato, o wide receiver número 1 um dele, e ele ainda, ainda assim conseguiu fazer tudo isso. É, ele tem arriscado mais passos, como você falou, eu acho que isso ilustra dois números. Um, é, o Big Time Throws, né, voltando naquela estatística, ele foi o quinto que mais... É, foi o que mais teve, mas também teve 14 interceptações, que foi a maior marca da carreira. Eu acho que vale a pena arriscar. Porque ele arriscando, com esse jogo corrido que os Wales têm, que não está sendo muito eficiente, coloca, dá mais chance para os Raiders vencerem os jogos. E isso que tem acontecido, eu acho que ainda tem que ser um pouquinho mais eficiente, tá? Porque só 23 touchdowns na NFL hoje em dia é pouco. E por exemplo, 23 touchdowns é quase o que eu espero que ele vai ter que lançar só pro Devante Eras. Então eu acho que a chegada desse. A evolução do, do grupo de dos Raiders tem que colocar o Derek Car em um outro nível de efetividade mas eu acho que ele está no sistema é, ofensivo interessante, principalmente com a chegada do, do McDermott.
0: É, o Derek Carr foi o meu último aqui na categoria, dependem de uma boa estrutura para jogar em alto nível, e agora a gente avança para a penúltima categoria, que são os quarterbacks acima da média. Aqueles quarterbacks que melhoram seus times, que jogam em bom nível, é o, aquele tipo de quarterback que você... que quando você vê a lista ali de favoritos ao MVP na... Na, na site de aposta Eles não estão no top 5, mas também não estão tão longe né? Aqueles ali 30 para 1 30, 25 40 para 1 e tal São caras que estão tá dentro do reino de possibilidades né Eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5 6 nomes nessa categoria Acima da média Na 12ª colocação, seguindo aqui A progressão do ranking, eu coloquei o Dak Prescott Do Dallas Cowboys é... Já defendi muito o Dak Prescott eu acho que ele tem o mérito de ter entrado na NFL e imediatamente jogando em um bom nível. Não é comum para um quarterback ser tão bom quanto ele foi, como o Calouro. Mas assim, há algum tempo a gente está esperando aquele último salto que ele não dá. E ele teve aquele início fantástico em 2020, que ele era candidato a MVP, e aí ele quebra a perna. Ele teve momentos muito bons em 2021, teve alguns problemas de lesão ali, o time ao redor dele piorou um pouco ele não jogou tão bem. Eu quero ver o Deck Prescott tendo uma temporada inteira completa em alto nível. Eu acho que ele tem essa temporada dentro dele. É um cara que, se ele fizer isso, ele dá um salto nesse ranking. Mas não é o que a gente tem visto do Deck Prescott, né? Questões físicas e também questões técnicas também. Então eu quero ver um pouco mais de regularidade pro Deck Prescott, porque eu acho que ele tem esse talento dentro dele. Por isso que eu coloco ele em 12. É o Prescott, eu
1: coloquei ele em nono na minha lista. E já é numa definição é, também num grupo diferente. Eu defini esse grupo como. Se você der ajuda para esses quarterbacks, eles vão ganhar o Super Bowl. E aí é o Deck Prescott entrou e entrou em nono para mim. Mas assim, eu sou muito fã do Deck. Eu acho que tudo que você falou, eu concordo, é, concordo demais. Eu acho que é um cara. Ele não é, tá longe do seu problema dos Cowboys. Eu acho que é, produz muito, ele é decisivo mobilidade muito acima da média, ele vai ser o cara que vai liderar, assim, os Cowboys vão estar todo ano competindo para ser o time com mais jardas e mais é, touchdowns feitos na temporada por causa do Dak Prescott. Eu acho que ele é um cara que eleva o nível de quem está perto dele. Por exemplo, a gente viu Dalton um Chute jogando melhor do que era esperado, a gente viu, por exemplo, se ele lembra a trajetória da carreira dele está indo exatamente como esperado, e eu acho que isso vai continuar acontecendo e o Dak tem muita parte nisso. Dito isso, eu tô quase começando a ficar preparado para colocar o Derek Prescott bem abaixo nos próximos anos, viu, Gabriel? Porque é o seguinte, é, ele é uma vitória e três derrotas após pós-temporada, se eu não me engano. Ano passado foi mais uma eliminação decepcionante pros Cowboys. E assim, por muito menos, outros quarterbacks em outros times já foram é, taxados de serem ser ruins. E o Derek Prescott, não. Se a gente olha, por exemplo, o, o que tá em torno do Derek Prescott, né? Ele só teve técnicos de mentalidade ofensiva ao redor dele. Ele sempre foi rodeado ali por uma linha ofensiva que, no pior dos anos, era top 5 na NFL. Ele pegou o Zeke é, nos melhores anos dele, né, se a gente voltar na temporada 2016, 17, 18, Ele sempre teve bons wide receivers. É, a defesa dos Cowboys, que às vezes flutua. O Deck West, chegou a pegar naqueles, nos bons anos lá com o Leighton Vander, Ash, com o Jalen Smith. E, ano passado, a defesa dos Cowboys também não foi um problema, e ainda assim os Cowboys não conseguem é, ganhar na pós-temporada. Então, eu acho que quando a gente chega nesse nível de quarterback, a gente tem que começar a olhar os mínimos detalhes dos playoffs que contam muito, pra gente conseguir diferenciar eles. E eu acho que o Separa, é, para mim, não colocar o deck ainda acima, e, pior, projeto talvez para ele cair mais nos, últimos, nos próximos anos é o sucesso, que ele não consegue ganhar de verdade com os Cowboys, eu acho que ele tem muita é, ele tem muito muita ingrediente na mão, ele deveria fazer um prato melhor.
0: É, e a gente falou da questão do ataque do, do ataque, do contrato com o Kirk Cousins, né? Que quando você tem um determinado contrato, você tem uma expectativa maior. O Deck Prescott recebe 45 milhões de dólares, né? Então você tem uma expectativa maior para um quarterback de 45 milhões de dólares do que um quarterback de 10 milhões, né? Então o deck precisa jogar como tal. Vamos seguir agora, a décima primeira colocação, eu coloquei o Deshaun Watson do Cleveland Browns. É, Caio, qual a posição que você tem ele?
1: Eu coloquei o Deshaun Watson é, sétimo colocado já numa outra listinha que pra mim são os quarterbacks que elevam o patamar do time e que precisam de muito pouco em torno deles para ter o sucesso.
0: Não precisa ressaltar o que aconteceu com o Deshaun Watson, né? Ele, tá, ele fechou um acordo com 20 das 24 mulheres que acusam ele de abuso sexual. Não é divertido debater sobre o Sean Watson... Porque por mais que esse ranking reflita apenas o que, que é ele em campo... Não é, não é legal debater ele agora... Então a gente vai avançar... Só tem só se achei salva mesmo... Ele é o meu décimo primeiro... É o sétimo do, do Caio... grande probabilidade, É até inútil a gente debater... Porque a maior probabilidade é que ele não jogue em 2022... Seja suspenso... E aí seria o Jacob Brisset... Se, se a gente tiver... Se você estiver escutando esse podcast... E ele já estiver sendo suspenso... Eleva todo mundo que estava atrás dele... aí Uma posição para frente... E daqui para frente o top 10... É, é a mesma, né mas... Não tem que debater aqui de Sean Watson... E é só... Não, não faz sentido atualmente... É, décimo colocado... Lamar Jackson, do Baltimore Ravens... Qual que tá no, no seu ranking, Caio?
1: Décimo primeiro... Décimo primeiro, um pouquinho
0: abaixo só... Foi um ponto que a gente discordou muito... Na primeira vez que a gente fez esse podcast... De 32 quarterbacks em 2020... É... Já se passaram dois anos Desde o ano que ele foi eleito MVP Fantástico como MVP Eu Duas, tenho... tem... Eu Duas temporadas bem medianas é... Ele teve ele se machucou na temporada passada E o time do Ravens inteiro Se machucou é... Mas também não, não, não absolve ele totalmente ele vai ter o retorno do Ron Stanley, o corpo de wide receivers ainda é um problema, mas sempre foi um problema, mesmo quando ele era MVP, ele era um problema, mas eu, pra mim, ele é um cara que vai jogar muito melhor em 2022, ficaria chocado se ele repetir o desempenho de 2021, e ele é um dos quarterbacks mais talentosos da NFL, não tem mais do que nove quarterbacks melhores do que ele, na minha opinião.
1: Tem dez, tem dez, <risos> não, mas assim, se eu não tiver enganado, lá em 2020, quando a gente fez, claro que é impossível lembrar de forma exata, porque a gente já gravou milhares de podcasts dele. então. Mas eu acho que eu coloquei o Lamar Jackson em décimo e décimo primeiro também. A nossa maior discordância foi que a gente tinha colocado ele em quinto ou sexto, ou quarto ou estava vindo a temporada MVP
0: dele também, né? Naquele...
1: Mas é, mas eu continuo colocando ele na mesma posição. A minha opinião do Lamar Jackson em 2020 e em 2022 continua sendo a mesma. Eu acho ele, como playmaker, um cara absurdo, talvez o melhor da NFL, mas é, eu acho que, como a gente estava vendo, quarterback, em, a ascensão da posição de quarterback, eu acho que o Lamar deixa muito a desejar. Claro, 2019 foi espetacular, ganhou o MVP, 36 touchdowns que ele lançou, foi, assim, indiscutível, tanto é que ele foi unânime, né? o segundo da história ser o MVP unânime, é, mas para mim estava muito claro que lá era o auge dele, eu acho que a gente nunca vai ver o Lamar lançando tão bem quanto aquele ano, e eu sempre gosto de avaliar, principalmente um quarterback, que eu tiro o melhor ano da carreira e tiro o pior ano da carreira. Hoje, é, é muito mais fácil fazer isso com o Lamar, porque, de, de novo, lá em 2020, ele tinha jogado só duas temporadas, né? sendo que a de calor dele praticamente nem conta. Hoje, não. Hoje a gente já tem é, um espaço muito maior pra gente conseguir avaliar o Lamar e eu não acho, claro, que as lesões atrapalharam muito ele. Eu acho que ele estava... Os vermes iriam do o se o Lamar não tivesse machucado, o que era... Tem que dar muito crédito, porque literalmente o elenco ficava destruído. Mas eu acho que as limitações do Lamar como passador. É... Ele não está evoluindo muito. É... Eu não tenho visto a evolução que eu queria. que Eu acho que é... o playmaker dentro do Lamar merece. Como passador, eu não tenho visto isso. Então, por isso que eu coloco ele. É um pouquinho fora do top 11, do top 10. Mas vale destacar. Eu coloquei ele no grupo ainda, que na minha listinha, né? No. Na lista que, se você ajudar esse quarterback ele é capaz de ganhar o Super Bowl o Lamar que também é muito questionado pelos playoffs né? nos playoffs ele tem sido ainda pior do que é, na antes regular mas é, eu acho que ele ainda pode levar os Ravens a algo maior
0: é, eu discordo quanto a tua limitação dele como passador, pra mim ele é um excelente passador claro que o que faz ele ser especial é que ele além de ser um ótimo passador ele é um dos melhores playmakers com as pernas também, isso é a parte da equação mas não acho que ele deixa a desejar como passador, não. Nona colocação, Kyler Murray. Arizona Cardinals. É... Era o favorito MVP na primeira metade da temporada passada. Muita gente esquece isso. Ele caiu. Mas ele... Na segunda metade. Mas o Cliff Kingsbury tem um histórico dos seus times caírem na segunda metade. Maior do que o Kyler Murray. O Kyler Murray, ele teve, mesmo com essa queda na segunda metade, ele terminou a temporada com a sétima maior nota no Pro Football Focus. Primeiro colocado em passe de 20 jardas ou mais. Décimo segundo em PA por jogada. É, eu não entendo porque que os Cardinals estão hesitando tanto em dar um novo contrato pra ele. Pra mim, o Kyler Murray é uma estrela. É, vai precisar jogar melhor na segunda metade da temporada. O time precisa ajudar um pouco ele também. Vai começar sem o DeAndre Hopkins, que é importante porque ele... Como calor, ele foi um quarterback calor, não jogou bem. Na segunda, metade, na segunda temporada dele, ele deu um salto, mas o salto coincidiu com a chegada do DeAndre, do DeAndre Hopkins. Então, você ter um adversário do nível do DeAndre Hopkins ajuda qualquer quarterback. E agora ele não vai ter o DeAndre Hopkins por seis jogos. Estou curioso para ver o Kyler Murray, mas eu acredito que ele vai sair bem. É um cara ultra talentoso e eu acho que os Cardinals estão é, de desperdiçando um ano não dando um head coach melhor para ele.
1: Eu acho que qualquer ouvinte aí tinha que ligar pra polícia, né? Colocar o Caler Murray à frente do Lamar era um crime. E olha que eu não sou, tem que chamar a polícia pro Gabriel.
0: O cara não, é critica fala... o Lamar, fica meia hora falando mal do Lamar e agora não, o Kyler Murray na frente é um absurdo.
1: Não, eu coloquei o Kyler Murray em 13 º mas é sim, Gabriel. É, e aí o Caler Murray, naquela, na, 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 nas minhas divisões, né? Ele entra na categoria abaixo que é. Preciso das circunstâncias ideais pra jogar bem. Eu não. Para mim, o Kyler Brown não mostrou nada ainda que se o Arizona Cardinals der o time que ele precisa, ele consegue ganhar o Super Bowl. Pelo contrário, os Cardinals estão tentando fazer isso. É, e é claro, o Kingsborough merece ser é, questionado e tudo mais, mas eu acho que o Kyler Brown também tem na parcela de culpa dele de não ter jogado bem é, na segunda metade da temporada passada. O Kyler Brown, por exemplo, não jogou bem contra os Rams naquele jogo é, é, de playoff que, que os Cardinals foram eliminados. Enfim, é, para mim, de novo... É, Concordo que ele foi MVP na temporada passada, nas primeiras sete semanas, mas ele não mostrou nada. Eu, eu, assim, já mostrei um jogo. Eu, eu nunca vi um, uma temporada do Kyler irmão que falava assim, não, esse é o cara que vai dar o, o Super Bowl para os Cardinals. Eu sou a favor dos Cardinals até dar um contrato para ele. É, acho que talvez ele tá é, chorando, tá fazendo muita tempestade para pegar um contrato agora, sendo assim, que ainda nem mostrou que ele vai... Ele ainda não atingiu o potencial dele. O, o breakout year do Kyler Murray ainda não aconteceu. Já aconteceu, talvez, alguns meses breakout dele. Mas a temporada espetacular do Kyler Murray não aconteceu. Se o Kyler. Se você tira a carreira. Gabriel, por exemplo, se você multiplica a carreira do Kyler Murray, por exemplo, que a gente vê nesses três anos. Você coloca aí mais, sei lá, quatro temporadas mais ou menos nessa mesma média. Vai ser uma carreira muito abaixo do que os caras
0: esperavam. Você concorda ou não? Discordo. Discordo. Eu acho que. Você pega os últimos dois anos dele, foi um quarterback firme, bem sólido, dentro do top 10 da NFL, né? E eu acho que você draftar um quarterback desse com a primeira escolha geral, levando em conta os problemas ao redor dele, levando em conta que ele um head coach que eu não confio, uma linha ofensiva bem questionável, pra mim eu não há nenhum motivo pra decepção. Muito pelo contrário, eu acho que o Kalia Murray é, merece o contrato dele. E assim, sobre o Lamar. É, Lamar, claro, foi MVP, o Kyler Murray nunca teve uma temporada inteira no nível do Lamar 2019, né? Mas pra mim é indiscutível que o, se você pega os últimos dois anos, o Kyler Murray foi melhor que o Lamar nos últimos dois anos. E é, o, 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 o Lamar tem um dos melhores head coaches da NFL no, na sideline, né? E tem uma estrutura muito melhor em termos de franquia que o Kyler Murray. Mas assim, um é nono, outro é décimo, então a diferença é bem pequena na minha opinião, entre os dois. Pequena pausa para falar sobre o programa de apoiadores. Se você curte o meu trabalho, peço que você se torne um, se você puder, claro. Tem planos a partir de R$10,00 por mês, que não só você ajuda um produtor de conteúdo independente, como você tem acesso também a muitos conteúdos extras, o plano de R$10 já te dá acesso às duas newsletters que eu envio pela, durante a semana e um podcast extra do feed principal pelo Google Drive. O plano de R$20 te dá acesso a tudo isso e um grupo no WhatsApp e um feed novo, que é o podcast Caras Esportes Notícias. São três programas por semana, curtinho, só com resumo de notícias da NFL Pra te ajudar a você ficar informado Você que não tem tempo pra ficar no Twitter o dia inteiro Eu fico no Twitter o dia inteiro Por conta do meu trabalho E eu te ajudo Então, assim É fácil você paga pelo PicPay por mês Ou por Pix Agora tem essa possibilidade É só você fazer o pagamento De um período de pelo menos 3 meses Me manda o comprovante pelo WhatsApp Que tá na na descrição Tem o link na descrição sobre os planos explicando tudo direitinho, mas pelo Pix, pelo PicPay é bem fácil, bem simples, bem seguro, você paga lá no seu, pelo cartão de crédito. Pelo Pix, você faz também, tem o Pix também na descrição, pelo menos três meses, que aí é um período maior, me manda o um comprovante que eu te dou os acessos. É, o, é tudo bem, muito simples, tudo muito fácil e você vai estar me ajudando a manter o podcast no ar. Vamos voltar para o programa. Vamos passar agora para oitavo colocado. Matthew Safford, do Los Angeles Rams qual posição que tá no seu rank, Caio?
1: oitavo também, oitavo
0: é... assim, tem muitos consensos na NFL sentimento comum ao redor da maioria dos fãs que acabam se confirmando, né o Matthew Sephord é um caso raro de que se confirmou. Porque todo mundo falava: não, o Matthew Sephiffer, com um time bom, ele pode jogar em alto nível. Matthew Sephifford precisa de uma franquia melhor, né? Ah, ele é o Noel lá em Detroit, no Detroit Lions, não sei o que e tal. Ele foi para um time melhor e confirmou. Jogou, fez uma. A temporada dele começou muito boa, deu uma caída, depois ele se recuperou. Não foi linear, mas no geral foi uma temporada muito boa e ele foi campeão. É, mostrou que ele poderia de fato mesmo. Ser campeão com um time melhor. Eu não vejo declínio ainda no braço dele, que é a grande característica dele, né? Ter um braço muito forte. Então, para mim, ele continua sendo um excelente quarterback. Oitavo colocado para mim. Claro que ele ganha uns pontos extras pelo esquema tático do McVay, né? Que acho que não tem mais como questionar. O McVay, o que dá pra questionar é: o ataque dele dá uma caída ali sim na segunda metade da temporada. Não é tão bom quanto na primeira. Mas não é Cliff Kingsbury nem perto disso. E o Matthew Stafford provou que ele poderia ser a última peça nesse ataque dos Rams. Por Por isso que eu coloco ele na oitava colocação. Um cara que não é um cara que vai vencer o MVP. Não é um cara que vai ser titular no Pro Bowl. Não sei nem se ele foi titular no Pro Bowl, mas ninguém se importa mais com o Pro Bowl. Mas vocês entenderam o que eu quis dizer. né? Ele não não dá na discussão para ser o melhor quarterback da NFL. Mas ele é um quarterback de altíssimo nível.
1: É, o Stafford, se não me engano, não foi pro bowl. o Kyler Murray foi no lugar dele, injustamente Caramba. mas... é o novo hate <risos> do Kyle, é o Kyler não, não sou não. Mas, não, mas sobre o Stafford pra mim é isso, eu concordo pra mim é a definição de um quarterback se você der as peças certas, ele vai ganhar o Super Bowl eu não acho que ele consegue elevar o nível do time se ele estiver sozinho como ele não conseguiu fazer nos Lions se você der pouco pra ele, ele vai te dar pouco retorno. mas se você montar o sistema certo o Stafford vai te dar o Super Bowl, como você bem falou, ano passado foi eu definido isso, na primeira metade da temporada ele liderou a NFL e MVP, né? tanto é que muita gente colocava até ele entre os favoritos para MVP, ele e o Kyler junto, depois ele cai um pouquinho, ele acabou lançando mais interceptações que o ideal, ele foi constante, ele teve aquela sequência de três jogos seguidos, se eu não me engano, lançando uma pick-six, o que é, complicou um pouquinho os Rams ali no meio de tempo, os Rams terminaram a temporada é, com derrota, mas ainda assim ganharam a divisão que foi de certa forma surpreendente, mas assim, termina a temporada, o Stafford é quarto no QBR da LDSPN, ele é o quarterback que mais teve big time pros na NFL inteira na temporada passada, ele ganha o Super Bowl, e assim, tá numa idade boa, os homens acabaram de dar um contato novo pra ele, tudo indica que em 2022 ele vai, ser, vai ter uma temporada nos mesmos moldes dessa que ele acabou de ter.
0: Verdade, né? E o segundo ano no esquema do McVay, né? Dá pra acreditar que ele vai estar tá mais confortável Ainda no, no esquema... Ele teve... Se não me engano, ele teve problema nas costas também na temporada passada, né? Que é o que ele teve em Exato. Detroit também bastante. Mas ele consegue lidar bem com isso. É... Décimo primeiro na nota do Focus 13 terceiro em 2020 ainda no Lions. Sétimo em 2019. Décimo segundo em passes longos na temporada passada. Quinto em PA por jogada. É... O Matthew Stafford jogou todas as métricas em um nível muito bom. Ele é o cara que, assim... Ele não vai transcender o time dele, mas se você coloca uma, uma boa, boas peças ali ao redor dele, ele vai tirar o máximo possível. Eu acho que é uma boa definição para o Stafford. Ele consegue improvisar melhor, muito melhor do que o Jared Goff. Eu acho que é também uma das grandes diferenças. Porque Braço por braço, o Goff também tem um ótimo braço. né? A gente até falou no outro podcast. E o Matthew Stafford não leva uma vantagem... No, Matthew Stafford não foi melhor que o Goff porque ele tem um braço muito melhor que o Goff, né? é, é as outras coisas também que o Matthew Stafford traz ali. Tipo,
1: Gabriel, é, só uma coisa, claro que é fácil falar agora, mas é, seria quase impossível que o Jared Goff conseguiria extrair uma temporada que o Cooper Cup teve é, na temporada do passado com, com os Rams, e o Stafford claramente percebia todas as vezes que o Cooper Cup estava desmarcado e explorou ao máximo o talento que é o Cooper Cup.
0: Verdade, vamos para a sétima colocação agora, que é o último na minha categoria acima da média. Quarterbacks acima da média, bem explicativa. Russell Wilson, Denver Broncos e quando eu fui escrever aqui eu botei Russell Wilson do Seattle Seahawks, tive que deletar, Denver Broncos. É, ele vai ter uma estrutura muito melhor que ele teve ao redor dele em Seattle. Ele tem 33 anos, mas ele é daqueles quarterbacks que quer jogar até os 45 por aí e parece estar se preparando para isso. Ele tá muito bem fisca- apesar de ter se machucado na temporada passada. Ele é um cara que cuida muito do no corpo dele... É... O problema... O Russell Wilson já foi um cara de... Tá em segundo colocado no meu, no meu ranking... E já foi cara de top 5 e tal... Mas assim... Mesmo quando ele estava saudável... No ano passado... Ele não jogou bem... E Seattle tem vários problemas... Eu tenho muita, muitas críticas... A como eles enxergam ataque... A forma como eles não maximizam... O quarterback que eles tiveram nos últimos anos... Mas o Wilson por si só, ele não, quando ele estava saudável ele não jogou bem. Ele em alguns momentos ele ainda segura muita bola, ele traz muita pressão para si. A gente tem até aquela brincadeira do Russell Wilson que cai na segunda metade da temporada, né? Porque ele o pessoal fala: "Ah, nunca recebeu o voto para MVP". Mas para mim ele nunca mereceu o voto para MVP. Eu nunca não tem nenhum ano desde 2012 para cá né? da carreira dele que eu teria votado nele para MVP. Então, para mim não é um absurdo. E para ilustrar essa questão do dele segurar a bola, dos oito, de oito anos é, saudáveis do Russell Wilson na carreira, em cinco ele... Não, desculpa, estava vendo aqui, eu anotei errado. Em oito dos anos dele na NFL, que ele esteve saudável ele esteve no top 5 dos quarterbacks que mais levam tempo para passar a bola, né? Então, ele é um cara que gosta de, de segurar a bola, correr, tentar, mas acho que isso traz muito, assim, ajuda algumas vezes, mas prejudica muito. Então é isso, Russell Wilson, sétimo colocado, Qual, como que ele tá no seu ranking, Caio? Coloquei ele um pouquinho
1: abaixo, coloquei ele em décimo. Ele, para mim, continuou na minha categoria dos quarterbacks, que se você der uma ajuda para ele, ele vai conseguir ganhar o Super Bowl, e foi isso que a gente viu, né? Os dois... O ano, anos que o Russell Wilson chegou ao Super Bowl foi com uma defesa histórica e assim, é, muita gente vai olhar pro Russell Wilson, talvez ele ter como base na temporada passada, mas eu acho que é injusto, ano passado talvez ele teve a pior temporada da carreira dele, o ano menos eficiente dele, é, só 26 touchdowns, com abaixo das 4 mil jardas, ele teve, claro é, sofreu com nele, que não tinha até então perdido nenhum jogo, enfim mas eu acho que é, vamos tirar esse ano da cara do Bruce vamos olhar tudo que ele já fez. Se a gente voltar dois anos, ele lançou para 40 touchdowns. E eu acho que vai ser muito mais do que Willis parecido com este 40 touchdowns do que o do ano passado, com o com lesão lançando 26, que a gente vai ver em 2022. Eu acho que a mudança de time estava na hora, talvez ele se desprender do, do Seattle Seahawks, ele vai para um, um sistema ofensivo muito novo, que vai ser lá o Natal Hackett, ele vai ter um grupo de wide receivers completo, com vários jovens jogadores, ele vai ter um ataque ao que tudo indica, numa, é, numa ascensão, enfim é, eu ainda coloco o Russell como um dos 10 melhores quarterbacks da NFL, e acho que se os Broncos, a defesa dos Broncos que ainda tem alguns pontos questionáveis, né, por causa de alguns jogadores muito jovens, mas se a defesa for bem o Russell é o cara que vai levar os Broncos aonde os Broncos merecem estar
0: vamos agora para a principal categoria a hora que todo mundo estava esperando é Elite autoexplicativa é elite a elite da posição. Tem seis caras aqui nessa minha categoria. É, se fosse top 5, como a gente fez nas outras posições, ficaria de fora o, um deles. E seria, na sexta colocação, eu coloquei Tom Brady, do Tampa Bay Buccaneers. Qual posição tá no seu ranking, Caio? É,
1: eu coloquei o Brady em quarto. É, na minha categoria, é, eu tenho dos seis quarterbacks que restam eu coloquei ainda tem três categorias uma uhum. é mais não é não, mas tem um, uma é mais porque foi algo especial mas são basicamente duas que é para mim tem os quarterbacks que ganham jogos sozinhos e tem os quarterbacks que eles elevam o patamar do time eles precisam de muito pouco para ser espetacular e aí que eu coloquei é, no é, o Tom Brady no meu caso ele entrou em quarto são os quarterbacks que ganham jogos sozinhos
0: Tom Brady vai ter 45 anos quando quando começar a temporada, e já é um absurdo total. Ele tinha um caso muito maior para MVP do que muita gente vai admitir, porque o Aaron Rodgers conquistou o prêmio justíssimo, seria o meu voto. Mas para mim era bem próximo Tom Brady e Aaron Rodgers, que é um absurdo com um quarterback de 44 anos. Mas eu eu não vou não vou prever ah o declínio do Tom Brady, ele vai ser ruim esse ano, é o Peyton Manning de 2015. Não, não vou prever isso pro Tom Brady. Mas eu acredito que tem alguma coisa que muda dentro da pessoa quando ela anuncia a aposentadoria e depois volta atrás. É, pode ter sido aquela questão de ele queria forçar para ir pro Miami Dolphins como acionista minoritário, executivo e depois jogar e enfim, pode ter sido mera manobra ali de negócios que não deu certo, mas ele anunciou a aposentadoria e ele volta. Então, não, não vou dizer, o Tom Brady nunca vai faltar foco, mas é diferente. Ele nunca tinha falado de, de aposentadoria antes disso, né? Ele sempre, ah, vou, nunca foi uma questão. A gente nunca terminou uma temporada pensando, ah, será que vai ser o último ano do Tom Brady? Nunca deu indícios disso e dessa vez ele deu. É, a aposentadoria do Gronk é importante porque o Gronk ainda era o alvo de segurança dele e a saída do Antônio Brown também é importante porque o Antonio Brown completamente maluco, tóxico dentro e fora de campo é... mas é inegável que o Tom Brady, os melhores momentos dele com o Tampa Bay Buccaneers foi com o Antonio Brown em campo tem uma diferença sem o Antonio Brown e não vai ter o Antônio Brown mais é... Chris Godwin começa a temporada machucado Russell Gage, ele vai conseguir substituir a altura de início? Não sabemos. Então, assim, eu coloquei ele na sexta colocação ainda, né? Então eu tenho ele em altíssimo nível. para mim, ele tá na elite da posição, poderia conquistar o MVP, não seria surpresa, mas para colocar ele na frente aos 45 anos, esses pontos que eu expliquei foi o que me fez colocar ele como o último da primeira categoria de elite.
1: Eu acho que teve um ótimo ponto que você fez, que eu tenho é, pouca pessoa falar, que é justamente isso. É, o que está dentro da cabeça do Brady de aposentar e voltar. Eu tinha até separado para falar isso. É, eu, também penso, eu também penso isso. Eu acho que é, o foco do Tom Brady vai ser o mesmo. Ao mesmo tempo que a gente tem que questionar isso, a gente sabe que é o Tom Brady, então provavelmente vai se mas de fato, é uma temporada diferente. E não, é nem, do Brady. Assim,
0: não é nenhuma coisa de. Ah, o Tom Brady não tá focado, o Tom Brady tá pensando em outras coisas. É, mas é uma coisa é, que não. você não controla, né? Você decidiu aposentar e você volta. Não, não, não me parece ser a mesma coisa.
1: Exatamente, é. Eu concordo 100% com isso. Mas assim, é, 45 anos e tudo mais. Dito isso, é o Tom Brady e eu já aprendi que nunca vou duvidar dele. Enquanto o Brady quiser jogar. E quando a gente não vê nenhum declínio dele, eu vou sempre confiar nele. E para mim, o Brady é um cara que ganha jogo sozinho. Por isso que eu coloco ele em quarto. É o último da minha lista dos caras que ganham jogo sozinho. É, enfim, dois anos em Tampa Bay, 40 touchdowns pelo menos nos dois anos. Ano passado, ele foi o segundo para o MVP, como você falou, né? teve só 10 votos para MVP. O Rogers ficou com 39 e um Super Cup. Mas é, sem sinais de declínio. Ano passado ele quase orquestrou aquela virada espetacular contra os Giants dos playoffs. O um ano anterior ele consegue ganhar o Super Bowl de uma maneira das melhores tempos, pós-temporadas da história, né? Ganhando de praticamente todos os times. Ganha do no Super Bowl. É, liderou a NFL na temporada passada em passos completos, passos tentados, jardas e passos para o touchdown. É, é impressionante. Como você falou. Uh, muita gente comissou, né que o Brady talvez fosse aposentar lá em 2019, depois que ele teve aquele ano ruim com os Patriots, que ele lança a interceptação para Logan Ryan no time saindo nos playoffs, aí ele vai para os Bucks e mostra tudo isso, eu acho que a gente tem que ficar, acho que ninguém deveria ficar surpreso se o Brady tiver um ano abaixo da média dele, pela então, questão da aposentadoria, pela idade e tudo mais, tem a questão dos wide receivers, mas eu já aprendi que eu nunca duvido do Brady, ainda mais pela da competitividade, ainda coloco ele como quarto colocado, quarto melhor quarterback da NFL em 2022.
0: É, quarto e sexto colocado que a gente tá colocando aqui ainda é um cara que a gente espera que brigue pelo prêmio de MVP, né? Não é um, não é um absurdo. Você tem que separar alguém por, por algum critério, né? E assim, ele teve a segunda melhor nota no Pro Football Focus em passes de 20 jardas ou mais na temporada passada. Foi o terceiro EPA por jogada. É, você não espera isso de um quarterback de 44 anos? É um absurdo. Ele melhorou como passador longo. Não sei se é uma questão de melhorar ou foi mais usado. Mas ele foi mais usado e foi muito bem arriscando passes longos. Que não fazia tanto em New England. Né? Ele ainda é.
1: E Gabriel? Não, é, só só para completar isso que você falou da do questão dos passos. Ele fez isso, liderou a NFL nesse que a gente falou. E o, o Pro Football Focus tem lá o turno, uh, turnover worthy plays. Né? É. São as jogadas que, com risco de turnover e tudo mais, ele foi o 24o da NFL. É absurdo. É. assim, ele foi o oitavo com menos
0: assim né, tipo. é, e para encerrar, assim eu, nada que se aplique a quarterbacks na NFL, se aplica ao Tom Brady que é né? um cara que vai para vai começar jogando na temporada que vem 45 anos mas com, entanto, no entanto o declínio quando vem vem de uma vez, né Caio ele não vai ser um cara que vai estar tá em sexto em 2022 11º em 2023, quer dizer, ele não, em quarterback em geral, não vai ser 6 em 2022, 11º em 2023, 15º em 2024, normalmente o cara é top 5, e aí vem o declínio e ele é o 24º, como foi o Peyton Manning, né? ele foi MVP, uma das melhores temporadas da história da NFL em 2013, em 2014 ele jogou muito bem, caiu um pouquinho em dezembro, em 2015, ele já não era um dos 20 melhores titulares na NFL. Né? É, homem... Ele não
1: era titular. É. O Pertamano né? só foi titular em alguns jogos de 2015, porque ele era o também, mas ele... Nossa, ele não tinha conta.
0: Exato. Não acho que se aplique ao Tom Brady, porque o Tom Brady é um ponto totalmente fora da curva da história dos esportes, não só do futebol americano. Quinto colocado, Joe Burrow, do Cincinnati Bengals. Qual posição está no seu, Caio? O
1: Joe Burrow é o sexto colocado para mim. Ele tá na, na questão lá que eu te falei dos caras que precisam de pouco pra produzir muito.
0: É. Ele foi fantástico na temporada passada e teve uma progressão ao longo do ano. Né? Ele não começou tão bem quanto ele terminou. Até fiquei surpreso. O pessoal tá sempre querendo descobrir candidato a MVP, né? Aí no final da temporada ele realmente terminou muito bem. Muita gente falou, ah, será que ele não deveria brigar com o Rogers e tal? Não, porque ele não começou tão bem assim a temporada. E muito por conta do. Do Zack Taylor, acho que ele insistiu muito em jogo terrestre, em corrida em primeira, segunda descida. Não parecia notar que ele tinha o Joe Burrow passando por uma das melhores duplas de wide receiver trios, né? se você inclui o, o Tyler Boyd, né? o Jama Chase, fantástico, T Higgins, um dos melhores wide receivers 2 da NFL, o Tyler Boyd um baita slot, e conforme ele foi passando mais a bola, esse time foi melhorando. É... A diferença, ele tá na elite, ponto. Mas o que separa ele de outros quarterbacks que a gente vai falar pra frente é que eu, eu, tô, eu não vejo o Joe Burrow com as ferramentas físicas que nem alguns dos outros quarterbacks. Ele não tem o melhor braço da NFL, ele não é ultra rápido e tal. Ele é bom o suficiente nesses pontos. Ele tem o um braço mais do que suficiente, ele consegue se mover dentro do pocket. Se ele não conseguisse se mover, ele teria morrido na temporada passada. É... Os Bengals consertam a linha ofensiva no papel... É uma linha ofensiva que não deve ter mais um ponto fraco. É, são cinco titulares que... Principalmente se o left guard jogar bem... Eles não têm um ponto fraco destacado. São cinco jogadores bem capazes. Eles trouxeram três caras que tem tudo pra jogar como titulares em bom nível. né? O Leo Collins, o Carras e o Alex Kappa. O que o Joe Burrow tem é o intangível. É aquela coisa do que é difícil definir. Aquela coisa que faz o quarterback ser especial... Você que tá ouvindo, o Caio que tá ouvindo aqui Em primeira mão e você que tá me escutando Você sabe o que eu tô falando Mas é difícil definir Tudo que é intangível nesse ponto O Joe Burrow é 11 de 10 Ele tá lá no maior nível possível Por isso que eu coloco ele na, na quinta colocação O cara é fantástico, sou fã tem, tem, muito Resumido, sou fã é, O
1: melhor jeito de você explicar o que o Joe Burrow é O que ele faz melhor, assiste o jogo Coloca, Tem que assistir não tem como. Ele é aquele cara que parece que ele foi construído para ganhar o jogo de uma forma que pouquíssimos caras na história da NFL conseguiram fazer e ele parece que vai ser um cara desse. É, ele tinha todos os motivos para dar errado nos Bengals ano passado. Desde o começo da temporada, como você falou, na questão de chamada de jogada. A linha ofensiva, é a pior linha ofensiva da NFL, e ele fez o que ele fez, é, é uma defesa que é, foi até melhor que a gente esperava, mas ainda é uma defesa inconstante. E, enfim, e o Joe Burrow não liga para nada disso. O Joe Burrow é praticamente o seguinte: me dá o que você vai, o que, que os Bengals oferecer para ele, ele vai pegar e ele vai tirar o melhor de cada um e ele vai estar tá sempre jogando em altíssimo nível. Claro, ele não é perfeito. Ele às vezes, lança muito interceptação, segura muita, muitas vezes a bola, tudo mais. Mas ele, se chegar na hora que precisa fazer uma jogada, no momento mais especial do jogo, a noção que ele tem dentro de campo, a leitura de jogada o Joe Burrow é espetacular. E eu acho que isso é aquela questão que a gente... Você não consegue ensinar isso com um quarterback. O quarterback já vem com isso pra NFL. Então, me preocupa um pouquinho a questão física dele, né? Porque ele teve a lesão no joelho, ele tomou muita pancada no passado, e ele sai do Super Bowl com o joelho arrebentado de novo. Eu acho que os Bengals precisam tomar mais protege, mais cuidado com o Burrow, proteger mais ele, porque tem que ser um cara quase que intocável dentro de campo, mas cheirando isso, ele é um quarterback, assim... É, eu também sou, sou fã. É Bowe é demais. Absurdo.
0: É, ele ele tem que se proteger também, né? Porque o Tom Brady chegou em 40, aos 45 anos jogando ainda porque ele se protege muito bem, né? Ele próprio se protege, não só a linha ofensiva. O Joe Burrow pode melhorar. Ele ainda convida um pouco a pressão mais do que deveria, né? Mas ele é um quarterback que vai pro terceiro ano dele na, na NFL ainda, né? Ele não deveria estar tá jogando tão bem. Ele é um cara que eu vi uma entrevista dele agora, esses, esses dias... Ele tava falando que no último ano dele em Ohio State, ele tava atualizando o currículo dele online e procurando emprego em, em firmas de finança, né? Que ele é formado e tem um diploma em finanças, né? E aí ele se transfere pra LSU, primeiro ano nada demais. Segundo ano ele tem uma das melhores temporadas da história do futebol americano universitário, né? É, não é exagero o que eu tô falando. E... Ah,
1: a melhor, provavelmente a é melhor. Provavelmente a é melhor.
0: a é melhor. Um time absurdo ao redor dele, mas muito por conta dele também.
1: É, vamos regular, pra quatro... só uma coisa, você falou claro. do, Brady, do Burrow, do Burrow, é, o Burrow em dois anos na NFL, um ano e meio, né porque ele perdeu a temporada passada, temporada é, 2020, um pouco. Ele já sofreu 84 sex em temporada regular. Por comparação, a gente tem que voltar pra 2018 e somar todos os sacks que o Burrow sofreu uhum. pra dar 84.
0: É, o Joe Burrow teve aquele jogo dos playoffs de 5 sex, né? Contra os Raiders, se eu não me engano, agora, né? Foi o primeiro jogo, né?
1: Ele teve o um jogo de 9 sacks. 9 sacks, eu até eu apago sex. foi também. o recorde. O o ano passado, Gabriel, ele foi o quarterback mais sacado da NFL na temporada regular, sem jogar a semana 17. Ele chega nos playoffs, ele é sacado nove vezes contra os Titans, que é um recorde na história de um jogo dos playoffs. Aí ele chega no Super Bowl e é sacado sete vezes, que também é um recorde da história do Super Bowl, e ele tava a 90 segundos de conseguir ganhar aquele jogo, perdeu só por três.
0: É, eu lembrava que era um número absurdo, mas eu chutei pra baixo, mas eu lembrava que era nove, depois sete, mas assim... Por pior que seja a linha ofensiva, um quarterback não é sacado nove vezes só por causa da linha ofensiva. É porque ele também tá segurando muita bola, né? Então ele pode melhorar nesse ponto. Quarto colocado, era o Rodgers. No meu ranking. Green Bay Packers. No seu ranking está em.
1: Em segundo. Eu não vou mandar o ouvinte ligar pra polícia e falar que é um crime colocar o Rodgers em quarto. Não, porque tá ali em quarto ainda. Mas é o atual MVP, né?
0: É. Aaron Rodgers, não é, ele não é o atual MVP, ele é o atual bicampeão
1: exatamente
0: do é. MVP. É... Mudou alguma coisa ao redor dele que me faça crer que ele possa piorar? Assim, antes de você chamar a polícia, você pode pensar em alguma coisa?
1: Esse é um dos motivos que eu não vou pedir pro ouvinte ligar pra polícia pela segunda vez para você, é. mas, é, mas é o Aaron Rodgers, eu acho que quando você chega no nível desses caras, os caras que ganham jogos sozinhos, é, o, o benefício da dúvida você tem que dar para ele, então, tudo bem, eu levanto e era um importantíssimos, pra mim o melhor receiver da NFL, eu, eu acho, mas é o Rodgers, e é o atual bicampeão da MVP.
0: É, a saída do Davante Adams é, é muito importante né e é um quarterback de 38 anos. sim Por mais que a gente está falando de um quarterback de 45 agora há é pouco, não é, não é a norma um quarterback de 38 anos continuar jogando em nível tão alto. né E a saída do Davante Adams eu acho que é muito importante. Não só a saída dele, né mas quem sobra. Porque você tem Alan Lazarte, Randall Cobb, Sammy Watkins, o Christian Watson, que jogava na segunda divisão do college, por mais que ele seja um é um prospecto bem considerável. Ainda era a segunda divisão do college. É... Eu não consigo ver o Aaron Rodgers repetindo o desempenho das últimas duas temporadas. Eu acho que a gente vai ter uma queda. Talvez a, te... a namorada bruxa lá dele faça algum feitiço que ajude ele a jogar ainda melhor. Mas, pra quem não viu a história, né? Estão dizendo que ele boates que ele tá namorando uma garota que se auto-intitularia bruxa. Não sei mais do que isso só ali os tweets. É... O pessoal fez muita brincadeira no... na época que saiu essa notícia no, no Twitter, mas enfim. É... Quarto colocado, não tô dizendo que o Aaron Rodgers vai ser, sei lá, vai ser ruim, vai ser vai pro banco pro... pro Jordan Love, vai ser substituído pelo Jordan Love, não. Mas depois de dois anos fantásticos, eu acho que a gente vai ver uma queda, de repente não uma queda física necessariamente, mas sem o melhor alvo, é um ano de, de transição pro... pro Aaron Rodgers e por isso que eu coloco ele em quarto, não em segundo.
1: É, eu acho que, sem dúvida, a gente não pode Você é,
0: acha passar, que, sem dúvida, Acha? É, não. Já que você vai me conectar, eu vou conectar dú- aqui também. Uau. Sem dúvida, a gente
1: não pode deixar passar batido é, a saída do Devante de E, para mim, você tocou no ponto importante que é. Não é a saída do Hermes é o que fica. É o que, é o que sobrou. Porque, por exemplo, lá nos Chiefs, saiu Tarik, mas o que else ficou ainda? Nos Packers você olha hoje e é isso que você falou. A maior esperança é o provavelmente o Christian Watson que vem de uma de North Dakota State. Enfim, é, mas eu acho, eu prefiro, eu gosto de é, acreditar, quero acreditar que o Rodgers, atual MVP, quatro vezes MVP da NFL, ele eu prefiro acreditar que ele vai provar para a NFL inteira que ele consegue jogar sem o Adams do que ele vai cair porque o Adams saiu entendeu? claro que não vai ser a mesma coisa ele vai ter certa dificuldade mas eu acho que ele merece esse voto de confiança que é assim que a gente pode colocar e por ele ser o MVP MVP, é, zero sinal de declínio, é um cara absurdo merece ser criticado pelos jogos que ele tem feito nos playoffs, acho que não pode deixar passar batido ele não pode fazer jogar do jeito que ele jogou contra os 49 atuação vergonhosa e o Adams estava em campo, por exemplo mas eu ainda acho que dito isso ele é o meu segundo quarterback.
0: Vamos para a terceira colocação agora. Top 3, medalha de bronze aqui no meu ranking. Justin Herbert, do Los Angeles Chargers. E no seu, Caio?
1: É, o Herbert talvez seja o meu cara, o quarterback preferido. NFL né? De um modo geral, o Herbert em quinto lugar para mim.
0: É... Eu acredito que em 2021 ele foi limitado pelo time dele não por falta de talento necessariamente, apesar da linha ofensiva do lado direito ter sido bem abaixo do que o lado esquerdo, por exemplo. Mas o, o play calling não foi bom. O Justin Herbert, ele tá na discussão. Acho que se você fizesse um ranking, um, um, uma competição, vamos pegar aqui os três quarterbacks que a gente acha que tem o um braço mais forte para ver quem tem o um braço mais forte na NFL. O Justin Herbert tá dentro dessa competição. E ele foi apenas o 15º quarterback que tentou mais passes de 20 jardas ou mais. Pra mim, você tá falando incrível. Ligar ligar pra polícia? Tem que ligar pra polícia e denunciar o Joe Lombardi, que é o coordenador ofensivo da, da equipe. O Robert tinha que estar liderando esse ranking ou perto disso. Então, ele poderia vir de um 2021 ainda melhor. Eu acho que os Chargers limitaram ele nesse ponto. Ele tem todas as ferramentas físicas que você pode querer pra um quarterback. Assim, se você faz um quarterback num laboratório e esse é um quarterback parecido com o Justin Herbert, talvez com... É, um pouco mais bonito, né? sem tanta acne, porque ele no começo ele tava um cabelo mais bonitinho e tal. Mas Tom Brady, claro, o melhor quarterback de todos os tempos e bonito. Mas assim, o Justin Herbert é, o, é um cara, é um protótipo, né? O terceiro ano cara que tem todas as ferramentas, e eu espero que a comissão técnica dos Chargers tenha aprendido que eles têm um cara que você tem que soltar e deixar ele arriscar passes longos. Aquele passe dele contra os Giants, naquele touchdown, talvez seja o passe passe longo mais surpreendente que eu vi na minha... Não surpreendente porque a gente espera do do Justin Herbert, mas o passe mais impressionante que eu já vi na minha vida. Por isso que ele é o meu terceiro colocado e para mim é um dos grandes favoritos ao prêmio de MVP. Tem um excelente head coach, Brandon Staley, que não tira o ataque Também de acho. campo Também em acho. quarta descida, ao contrário do que o Caio Miari falou em alguns podcasts atrás, mas o fato de o Lombardi comandar um, um ataque um pouco mais horizontal, Joe Lombardi, que era coordenador ofensivo do Drew Brees, né, que é um quarterback totalmente diferente do Justin Herbert, é responsabilidade do Jesse Herbert, é responsabilidade, desculpa, do, Drew, do Brandon Saley, e é minha única crítica ao Brandon Saley, que eu acho que tem que mudar esse ataque e acredito que vai mudar esse ano. Gabriel, eu
1: concordo com as coisas que você falou do, do Justin Herbert no quesito de produção. Acho, assim, espetacular a gente... É, voltando, por exemplo, infelizmente, o último jogo que a gente viu dele na temporada passada foi aquele contra os Raiders, que provavelmente 99% dos quarterbacks da NFL teriam perdido aquele jogo de goleada e ele conseguiu chegar até no finalzinho, fazendo espadas espetaculares. A gente volta e vê aquele jogo dos Giants, como você bem falou, passe é, espetacular. Enfim, é, ele talvez... O, a quantidade de interceptação do Jesse Herbert na temporada tem sido um pouquinho a mais do que o, o ideal, mas a produção está lá, mais de 5 mil jardas, consegue fazer qualquer tipo de lançamento dentro de campo, mobilidade, é espetacular. Acho que é um cara que não tem defeito, é um cara que, tanto é que os Chargers perceberam isso facilmente, e nessa precisa fizeram de tudo para colocar o melhor além possível em torno dele, e acho que eles vão colher bons frutos, a única coisa que separa, para mim, o Justin Herbert de não colocar ele naquele nível dos quarterbacks que ganham jogos sozinhos, que é um pouquinho acima, por isso que eu coloco ele duas posições abaixo do que você colocou no seu ranking, é ele, querendo ou não, ficou fora dos playoffs na temporada passada. E eu acho que isso tem que contar. Porque, assim, para mim, a categoria acima do Justin Herbert que ele está agora é caras que ganham jogos sozinhos. E o Herbert, por mais que ele tenha sido um grande jogador do Chargers e acho que ele vai continuar evoluindo e vai continuar a ser... Ele não conseguiu levar o time para os playoffs, numa circunstância que não era ideal. Então acho que ele vai continuar crescendo, mas por enquanto eu deixo ele, entre aspas, só na quinta
0: colocação. Top 2 agora. É, vamos para a segunda colocação. Josh Allen, do Buffalo Bills. É, ele tem qual posição do seu, Caio?
1: O terceiro, o terceiro, é só abaixo do. Do número 1 e do Aaron Rodgers, na segunda
0: colocação. As pessoas sabem quem é o número 1 já agora, né? mas a gente vai fazer um suspense para quem não se ligou. Josh Allen, ele entrou na NFL em 2018, os dois primeiros anos dele, dele na Liga, ele discutivelmente foi um dos piores titulares da Liga. Não é exagero dizer isso. 2020, ele deu o maior salto que eu já vi, não um quarterback, mas um jogador da na NFL. Ele foi de um dos piores titulares a um dos cinco melhores quarterbacks da liga. Não é exagero. Eu nunca vi isso e não consigo pensar um exemplo de outro esporte. O cara deu um salto tão absurdo. Não apaga, os dois primeiros anos dele foram péssimos, não apaga isso. Porque tem muito aquele sentimento, ah, viu o Josh Allen em 2020, né, o que, que você falava dele tal, tá, não sei o que. Não, ele foi péssimo em 2018, 2019. Ele só mudou da água pro vinho em 2020. Ele, foi, ele teve a vigésima nona nota no ranking do Pro Football Focus em 2019 e a quinta em 2020. Isso é um absurdo. Isso não existe nos esportes. E aí em 2021, o que, que a gente estava esperando? Regressão. Quando um cara dá um salto tão grande assim, será que vai vir regressão? Quão grande será a regressão? Ele caiu de quinto para sexto na, no ranking do Pro Football Focus. Né? Ele não teve a regressão que a gente esperava. Ele jogou em altíssimo nível... A temporada teve alguns problemas ali, mas o time como todo teve problemas e ele chegou no final jogando alto nível, fez aquele jogo épico contra o Kansas City Chiefs né, no, no Divisional Round. E, assim, ele botou o time dele na frente com três segundos para o fim da partida. O <risos> que, que mais o quarterback pode fazer? Não tem mais o que o quarterback pode fazer. Né? E ele perdeu. É... Ele é fantástico. A única coisa que a gente pode falar, e todos esses quarterbacks tem alguma coisa para a gente fazer uma ressalva. Tanto que a gente fez ressalva sobre todos até agora. É... E o primeiro colocado vai ter também uma grande. Mas a ressalva do Josh Allen, Caio, é... Saiu o Brian Dable E o Brian Dable tinha uma... o coordenador... era coordenador ofensivo dos Bills. Muito responsável pela evolução do Josh Allen. Ele agora é head coach dos Giants. A gente já viu quarterbacks caírem de rendimento com a ausência do, do, quando o coordenador ofensivo deixa a equipe. O, o cara que era o treinador de quarterbacks dele, que me fugiu o nome agora, se tornou coordenador ofensivo, então vai ter, a, vai ter essa continuidade. Chegou o Joe Brady como treinador de quarterbacks, que é um cara muito talentoso. A questão é, você acha que o Josh Allen corre o risco de ter uma queda pela saída do Brian Dable?
1: Acho que não. Eu acho que tudo isso que você falou é válido, que a gente já viu, mas eu acho que o Josh Allen atingiu um nível que ele vai começar a fazer o coordenador ofensivo parecer melhor do que ele realmente é. Eu acho que a gente vai começar a ver agora talvez uma crescente de cara que for coordenador ofensivo ou técnico de quarterback dos Bills, por causa do Josh Allen, esse cara vai ganhar notoriedade na NFL. É o que a gente, por exemplo, viu o Nathaniel Hackett conseguindo lá com os Packers, que a gente viu praticamente a vida inteira do Peyton Manning na NFL. É, o que o Brady conseguiu projetar do Josh McDaniels acabou que o Josh McPherson demorou muito para sair. Enfim, eu acho que o Josh Allen, é, sem o Brian Dable, talvez não consegue virar esse Josh Allen. Mas eu acho que a partir de agora, é o Josh Allen, independentemente de quem estiver na, é, na sidelines. E assim, é, os Bills fazem um trabalho muito bom de é, organizar o que está em volta dele. Né? A linha ofensiva, os Bills estão sempre fazendo questão que a linha ofensiva não vai ser a melhor, mas vai ser uma linha ofensiva boa o suficiente, aí eles foram atrás da do Stephon Diggs, o Gabriel Davis vai virar, provavelmente, uma nova estrela da NFL em breve, aí você pega o Jameson claro, que é o oposto do, do, do Gabriel Davis mas coloca um cara muito muito bom você pega, por exemplo, o James Cook no draft que vai ser um encaixe perfeito nesse time a defesa dos Bills dispensa comentário e ainda coloca um cara igual o Von Miller enfim, é, eu acho que tudo que tá em volta do Josh Allen tá muito bom Acho que eu tenho a mínima ressalva contra o George é que talvez a tomada de decisão dele ainda não seja brilhante, mas é, é só isso. Na questão física, os passes que ele consegue fazer, é, a janela, né, os passes com é, cobertura apertada, é, correndo com a bola, tudo o George Allen conseguiu é, ficar perfeito. Eu acho que ele atingiu o potencial máximo dele em todos os quesitos físicos. Como você falou, em 2000. É, 19, a gente talvez questionava se ele era o cara certo para os Bills, em 2020 ele foi o segundo para a MVP, você falou que foi um dos maiores é, saltos né, da história da, dos esportes, talvez, pelo menos na minha memória recente, na história do QBR da ESPN, o Josh Allen foi, é, subiu 30 pontos, ele foi de 46 para 79, de 2019 para 2020, é o maior da história desde que o QBR foi criado, ilustra um pouquinho o que você está falando, é um cara que dispensa comentário, eu só não coloco o Josh Allen de segundo, porque é uma questão pelo fato do Borges ter sido MVP na temporada passada e na retrasada, meio que um critério de desempate, mas assim, é é espetacular.
0: É, você falou do time ao redor dele, né? O Buffalo Bills é uma das franquias mais inteligentes da NFL. A questão da linha ofensiva, realmente, não projeta como uma boa linha ofensiva, mas eu concordo com você que é boa o suficiente. Quando você tem um quarterback desse nível, você não precisa ter a linha ofensiva dos Cowboys de 2016, 2014. Você precisa ter uma linha ofensiva boa o suficiente, pra mim ela é. O Gabriel Davis, é, ele deve assumir o posto ali de wide receiver 2 mesmo e mostrou muito talento. E para mim o Jameson Crowder é um upgrade em relação ao que era o Cole Beasley na temporada passada. Né? O Cole Beasley, que na temporada passada, acho que muitos problemas fora de campo que ele, que ele criou, acho que deram uma prejudicada, ele era um dos melhores wide receivers da NFL. Já um pouco velho e com essa questão fora de campo, ano passado ele não foi tão bem, eu acho que o Jameson Crowder é um upgrade, se tiver saudável. E eu gosto da chegada do O.J. Howard também... Que pra mim é um cara que... Não jogou o melhor futebol americano dele ainda, né? E ele pode ser um cara... O Dawson Knox é, assim... Bem razoável como o Tyrande, Mas o O.J. Howard, ele pode trazer uma... Uma dimensão a mais... A, a esse ataque do Buffalo Bills... E pra mim o Josh Allen... Diria que o Josh Allen hoje... Seria o meu favorito pra MVP... Não defini ainda quem vai ser meu palpite mas se eu tivesse se eu fosse o um cara da bolsa de aposta que faz o, as cotações eu colocaria o Josh Allen como como número um apesar de eu ter apesar de ter... ter um cara na frente dele ainda nesse ranking
1: é e Gabriel e faz assim parece ser só questão de tempo para o Josh Allen conseguir pelo menos levar os Bills ao Super Bowl né nos dois últimos anos é, ele acabou parando no canto seletivo que parece ser essa rivalidade, é, Josh Allen e Mahomes vai ser uma das coisas que a gente vai mais assistir nos últimos, nas próximas temporadas. E a gente vai tá estar dando muita sorte de ver os dois jogando ao mesmo tempo.
0: Eu concordo. Eu acho que é o Brady e Manning dessa nova geração, é né? Manning,
1: exato. E, eu, e assim, a rivalidade de Brady e Manning talvez é a minha favorita de todos os esportes na história. E o Mahomes e Josh Allen tá se desenhando para ser, é, para chegar lá também. É espetacular. É, o Mahomes nos playoffs levou melhor sobre o Josh Allen nas duas vezes que eles se encontraram. E assim tudo indica que a conferência americana vai ter que passar pelo pelo menos por um dos dois nos próximos anos, então enfim, Josh Allen, brilhante realmente a trajetória do Josh Allen nos Bills ele sempre foi um cara vencedor ele sempre mostrou que se ele chegasse no final com chance de ganhar o jogo ele ia conseguir fazer, mas ele não conseguia no começo da carreira dele, agora não agora ele colocou o Bills em outro patamar enfim, acho que a gente gente poderia ficar até amanhã listando feitos do, do Josh Allen, que de fato é um quarterback sensacional
0: Outro patamar, Josh Allen, Bruno Henrique, da, da NFL. É. Não, não vou começa, vamos começar a falar de Flamengo, não, pelo amor de Deus. É... Ah, de
1: bom, não, porque eu sou Santista.
0: <risos> primeiro colocado, Patrick com do Kansas City Chiefs. É o seu primeiro também, né?
1: É, acho que quem discordar, chama a polícia. Vamos <risos> chamar a polícia,
0: né? O cara está extremamente punitivista atualmente, né, nesse podcast. É. Já foi maior essa diferença pro, pro resto da NFL, que eu lembro que nas últimas edições eu tinha eu já tive o Patrick Mahomes isolado como um, um tier dele só em 2019. Depois eu tive ele com, com o Aaron Rodgers em 2000 e, 2021, se eu não me engano, e tal. Mas agora tem uma tier maior, que eu acho que a diferença dele pro Josh Allen não é muito grande. Acho que o Josh Allen e o próprio Justin Hubbard também, eles cortaram, mas ainda tem a diferença. Para mim não é discutível na minha opinião que o Patrick Mahomes é o melhor quarterback da liga eu não sei se ele vai jogar vai ser o melhor quarterback da, da NFL em 2022 porque vai ter uma curva de adaptação à saída do Tarek Hill é, o Tarek Hill era um cara muito importante ele tinha um pouco o efeito Stephen Curry né? que mesmo quando ele não recebia a bola o fato de você ter que se preocupar com o Tarek Hill em qualquer ponto do campo ele pode receber a bola e fazer um touchdown, muda muito como as defesas encaram os Chiefs, né? Aquela coisa dos dois safeties no fundo do campo, né? O Tej Seth, no podcast dele essa semana, né? quer dizer, na semana passada, do Take the Points, ele falou muito sobre como a nova moda, entre aspas, na NFL é a defesa com two high safeties, né? Com os dois safeties... No fundo do campo. E é muito pra combater caras como o Patrick Mahomes, como o Josh Allen, como o Justin Herbert, né? E o Tarek Hill, ele puxava muito essa atenção. Não tem mais o Tarek Hill, agora você vai ver uma nova era no ataque do Kansas City Chiefs. Ainda tem o Travis Kelsey, e a gente vai ver esse time dividindo mais, né? Porque você tem 140 alvos aí do Tarek Hill que você tem que substituir, tem que dividir ao redor do time, né? E você tem é, o Michael Harman. Você tem o Juju Smith-Schuster. Você tem o Marcus Walders kantlin Você tem o Sky, Sky Ball, Moore. Você tem Josh Gordon nos jogos que ele tiver em campo, né? Espero que sejam todos. Justin Ross, né? Vamos ver se ele tem, vai conseguir se manter saudável, vai conseguir uma vaga nesse elenco. Mas vai ter que esses caras subirem de nível. Três desses caras subirem de nível para substituir o Tyreek Hill, porque não tem outro Tyreek Hill. É aquela cena do Moneyball, né? Que ah Existe outro... outro Como é que era é o nome do cara? Johnny Damon? É, não, não isso, existe outro isso. Johnny Damon. E se tivesse, a gente poderia contratar ele? Não. Então não tem como substituir, você vai substituir no agregado. A longo prazo, pra mim, pode se tornar um modelo mais sustentável. Porque o Terry Hill também ele já tá entrando na reta final do auge dele. Então a longo prazo pode ser bom pro Kansas City Chiefs. Mas a curto prazo, não acho que esse ataque vai ser melhor sem o Terry Hill. Mas ainda, em condições normais de temperatura e pressão, o Patrick Mahomes ainda é o melhor quarterback da NFL.
1: É, eu acho que o Patrick Mahomes é o melhor também, primeiro na minha lista. E eu te falei que, né, que faltavam seis jogadores na minha lista e tinham três categorias, muito por causa disso. Você ainda coloca o Patrick Mahomes sozinho, Gabriel. Eu acho que, para mim, é, ele está no nível só ele. Eu acho que, como você falou, não tem discussão. É, quem é o melhor quarterback da NFL hoje não tem discussão é o Patrick Mahomes eu acho que você não, individualmente, você não consegue substituir o Taric Hill, eu concordo com você. Mas eu acho que o fato do Andrew Reed estar tá lá, e aí ajuda muito, muito mérito o Andrew Reed, acho que vai fazer o ataque competitivo conseguir continuar tão produtivo quanto, mas de um estilo diferente. Acho que eles vão começar a usar muito mais jogadores ao invés de focar só em um. Claro que Talvez a cobertura, por exemplo, do Travis Kelsey vai ser melhor a partir de agora. Talvez o wide receiver número um dos chips, se for o de o não vai ter uma produção tão fácil. Mas eu acho que o ataque do City vai continuar sendo bom por dois motivos. Um, por ser o Patrick Mahomes. E dois, porque o Andrew Reid vai conseguir suprir essa ausência do, do Tyreek. Mas assim, ano passado em texto, foi um ano ruim do Patrick Mahomes. Foi um ano que ele não foi bem. né é, Quase 5 mil é quase 40 touchdowns. É, ele chegou na final da conferência americana Ele fez um primeiro tempo espetacular Contra os Bengals Tudo, tudo dava que ele ia para o Super Bowl Aí de fato ele teve um apagão Foi talvez o pior futebol americano que o Patrick Mahomes já jogou Mas assim é, O Patrick Mahomes, eu acho que ele atingiu um nível tão alto Que temporadas Igual do ano passado parecem ser ruim para ele Mas é. assim, é praticamente a melhor, a melhor temporada De todos os quarterbacks da NFL Tirando ali o, talvez top 3 Que a gente tem Seria, já, já seria aquela temporada que o Mahomes teve em quatro temporadas como titular, ele tem um MVP um MVP de Super Bowl. E nos quatro anos, o Kansas City Chief chegou na final da conferência americana. Nos quatro anos, o Kansas City Chief jogou em casa. Isso significa que eles foram muito bem na temporada regular também. Assim, é, eu sou alucinado com o Beto Ramos. Eu acho ele espetacular. É um dos caras que eu mais gosto na NFL. E, enfim, eu, sou, eu acho que ele continua no nível sozinho. Acho que todos os quarterbacks merecem muito mérito. Eu acho que o Mahomes vai chegar talvez no nível de tipo assim... Não vamos dar um MVP perto do Mahomes todo ano, porque talvez ele seja, de fato, o cara merecedor disso. O efeito mais Lebron. Os casos, talvez, mais... Exato, o efeito Lebron, o efeito do Biblio nunca ter ganhado o, o coach of the year praticamente todas as temporadas da carreira dele. Ele ganhou só três vezes, se não estiver enganado. Enfim, eu acho que o Mahomes chegou nesse nível. E, de novo, para para pensar que em quatro anos como titular, ele chegou nas, na final de conferência os quatro anos. Isso é algo surreal, eu acho que e ele já teve na mesma, é, por exemplo na mesma conferência lá, que o Brady tava enfim é, para mim é um cara, como eu falei eu sou apaixonado pelo Patrick Mahomes do jeito que ele joga, eu acho que ele vai conseguir ter o mesmo rendimento sem o Tariq, talvez não talvez a gente não tenha tanta big play igual tinha com o Tariq, porque o Tariq é especialista nisso, mas eu acho que o Mahomes ainda continua no nível sozinho como o melhor quarterback da NFL e já é um dos pirantes da história
0: O Patrick Mahomes ainda tem muitas coisas que ele consegue fazer que nenhum outro quarterback consegue. E talvez nenhum outro quarterback na história da NFL conseguiu, né? Então é é isso, né? É números, como você falou, né? Em quatro anos como titular, titular, ele chegou na final de conferência quatro vezes, né? Chegou no Super Bowl duas vezes e venceu uma vez. E assim, a NFL tem muita, muita variável, né? Muita coisa é sorte. Então o que importa é você sempre se colocar numa posição de brigar pelo título. E todos os anos dele, ele foi grande, a principal parte para colocar o Kansas City Chiefs com condição de brigar pelo, pelo título. É um cara fantástico que... Eu ainda acredito que o resto da liga melhorou, assim, no topo, né? O, eu acho que o Josh Allen, o Justin Hubbard, para mim, o próprio Aaron Rodgers. Tom... Cara, o Aaron Rodgers foi MVP nos últimos dois anos, né? Então, mas o, o Patrick Mahomes ainda tem coisas que nenhum outro quarterback na liga consegue fazer. Vou recapitular aqui o meu ranking, para a gente encerrar aqui do 1, do 1 ao 32. Que, não, não posso falar do 1 ao 32, né, Caio? tem que deixar o pessoal escutar a outra parte. De novo eu ia cometer o mesmo... Quase cometi de novo o mesmo tem erro.
1: Que, tem que deixar o Vivi com é. o Drake
0: no intervalo ainda. Eu botar o Drake no intervalo, o show no intervalo. É, para recapitular o que a gente fez hoje, né? É, o meu ranking foi o Patrick Mahomes em primeiro... Josh Allen em segundo, Justin Herbert terceiro, Aaron Rodgers, Joe Burrow, Tom Brady, Russell Wilson, Matthew Stafford, Kyler Murray, Lamar Jackson, Deshaun Watson, Dak Prescott, Derek Carr, Kirk Cousins, Matt Ryan e Ryan Tannehill. Caio, muito obrigado pela sua participação, é, a gente gravou as duas partes no mesmo dia, então, a gente sentou pra gravar umas horas da manhã aqui do horário de Brasília. 10 da manhã aí ou 9 da manhã?
1: 10 da manhã.
0: é uma hora antes, né, Toronto. Isso. E a gente tá encerrando aqui 2 horas da tarde. Então, foi uma gravação longa. Tive que parar e começar várias vezes por conta de problemas do Zoom aqui. Aí acabou a bateria do fone do Caio no, na reta final. E aí eu tive que resgatar meu cachorro lá embaixo. Tava enchendo o saco, tava chorando e tal. Várias coisas aconteceram, mas da magia da edição, vocês não vão perceber nada. Eu espero que o está bem, vocês não vão perceber nada. Mas, Caio, brigadão mesmo. E vamos manter essa tradição aí todo ano a gente fazer esse podcast, que é o Super Bowl mesmo, da off-season, do podcast Caras do Esporte.
1: É, sem dúvida, obrigado pelo convite. Já tô de olho em 2023, aonde que a gente vai estar colocando o Kyler Murray, que agora virou o é. nosso novo, novo é. Lávaro Jackson. Mas não, se é, tinha um podcast pra demorar a gravação, era isso. esse. Não esse não, não, não tem que ter pressa, como você falou, é o grande Super Bowl. É espetacular, obrigado pra quem ouviu a gente. Quem não ouviu, perdeu, né? Tem que, tem, tem que ouvir. Se tem a que pessoa ouvir.
0: tá aqui, ela escutou, né? Então, tem que mas mas a pessoa que
1: tá aqui conhece alguém que não ouviu. É verdade. Igual gosta de família.
0: Mande Entendeu? pros seus amigos, compartilhe, você bota tá? no grupo, porque eu tenho certeza que você, ouvinte, discordou de muitos pontos, como eu e o Caio discordamos aqui, a gente, um ameaçou chamar a polícia no outro e tal, mas eu, eu te garanto que o meu processo, se eu discordo de você, é discordância, porque eu tenho muita confiança quanto ao meu processo, eu vejo todos esses jogos, eu vejo números e analiso, leio pessoas também que eu sei que entendem muito para avaliar a opinião delas também. Não avaliar a opinião delas, mas também entender o que que outras pessoas estão pensando. Então é um processo longo que demora, mas eu tenho muita confiança no processo. Eu eu confio no processo, a la 76ers, né? E se eu errar, eu errei porque coisas mudam mesmo, né? Mas eu eu não não faltou esforço e comprometimento aqui, trabalho da minha parte pra fazer esse ranking, tenho certeza que o Caio é a mesma coisa, muito obrigado a todos que escutaram, vou almoçar agora né, tô gravando aqui sábado duas da tarde, não almocei ainda meu bife já tá lá descongelado, falta fritar então é isso pessoal muito obrigado a todos que escutaram, o podcast volta aí ao longo da semana Off tá chegando no fim uma hora ela chega, uma temporada começa, então até a próxima tchau